0: late night talkshow, quarantine edition! Ik ben Joost, vijf maar samen en dit is de quarantine edition van onze live talkshow zoals je altijd kent. Want je kent natuurlijk onze talkshow vol met lachende mensen uitbundige bundige mening en een super super enthousiast publiek. Uh, dat hebben we deze keer niet, maar ik ga het proberen na te bootsen of in elk geval een ander soort gesprek met jullie voeren, want bij late night talks is het allerbelangrijkste goede gesprekken leuke spellen, leuke meningen en vooral dat je wegloopt met het idee van oké okay, ja hier zou ik me willen verdiepen of hier zou ik me meer van willen weten of ik vind het gewoon een fucking interessant onderwerp. Voordat ik het ga hebben over het onderwerp van vandaag, want we gaan het gewoon hebben over de coronacrisis, daar moeten we ook over beginnen daar moeten wij ook als community als eerste over praten heb ik het gevoel uh, ga ik eerst een nieuws recap doen in plaats van te beginnen bij heel belangrijk nieuws kies ik ervoor om te beginnen bij um, bij series want oh my god hoe ik heb gewacht op Insecure. En toen was het daar eigenlijk eindelijk. Uh, ik neem het op nadat de eerste aflevering is op, uh, uitgekomen van Insecure. Maar die eerste aflevering was er maandagochtend. Your girl is in haar bed. Niet eens tanden gepoetst, niks. Gewoon die laptop op mijn schoot. Ik leg die laptop op mijn schoot. Blablabla. Opzoeken en zo. Aan die aflevering. En na 40 minuten denk ik: Mom, man, this ain't it. Eerlijk, ik had vuurwerk verwacht. Ik dacht, Isa Ray komt op mij met vuurwerk. En dat was het niet. Dat is op zich wel interessant. Spoiler alert voor degene die uh, nog moeten kijken. Dus even je handen, je vingers, je oren. Het gaat voornamelijk... Het is wat mijn take. My, ho my hot take. Hot take. Mijn hot take was... Ze gaan voornamelijk inzoomen op eindelijk die toxic relationship... Between Mali en Isa, Want die is gewoon toxic as fuck. En het is ook wel fijn dat ze daarop gaan reageren. Want eerlijk is eerlijk, we, hadden ook wel echt, we waren als community en als kijkers ook wel toe aan een goed gesprek over platonische relaties. Want aan het eind van de dag is de relatie die Molly en Issa met elkaar hebben gewoon een relatie. Waar je, um, ja, waar je toch wel gewoon aan moet werken, waar je gesprekken over moet voeren. Dat het niet dus voor iets is wat magically ontstaat en waar je magically een goede vriendschap hebt of zo. Maar waar je echt aan moet trekken en waar je je best voor moet doen. Dus daar heb ik op zich wel zin in. Maar ik had echt vuurwerk verwacht. En dacht echt van: dit is de girls en zo. En nou ja, misschien komt dat ook nog wel. Binnenkort komt de volgende aflevering. Dus ga ik even kijken en dan geef ik je er wel een goede review. Ehm. Um, maar ander nieuws ook, Boris Johnson, die was opgenomen in het ziekenhuis vanwege besmetting met corona. En ik denk dat toen iedereen in de wereld dacht wel van, oh, iedereen kan het krijgen. Ja, Besh, iedereen kan het krijgen. So like, stay at home. En <laughs> uh, Bernie Sanders, sad, die uh, eindigde zijn campagne en trekt zich terug. Dat is heel jammer. Dat vonden volgens mij heel veel mensen jammer. Zeker in deze tijd als een soort van lichtje van hoop. Dat het toch zometeen anders kan. Waarom vraag je? Daar vertel ik je zo meteen wat meer over. En het was bijna ondergesneeuwd door de, al, de, al het coronanieuws. Maar het was aan het begin van het jaar ook uh, 50 jaar Marokkaanse migratie. Waar heel veel mensen hard voor aan het werk waren. En allemaal toffe dingen voor te organiseren. Te gesprekken erover hadden. Theatershows over deden. Dat kan allemaal nog niet doorgaan. Maar misschien wel een goede shout-out naar 50 jaar Marokkaanse migratie. Oké, okay, het onderwerp. Ik zei dat ik het ging hebben over corona coronacrisis. Het is ook helemaal waar. Uh, want mensen uit gemarginaliseerde groepen... Uh, hebben meer last van uh, COVID-19-crisis... Uh, dan andere groepen. Dat, is, dat, dat klopt gewoon. Dat is sadly very, very true. Zij worden uit hardst getroffen. Hebben de meeste dodelijke slachtoffers. Over de hele wereld lopen verschillende mensen... zich grote problemen aan vanwege de crisis. Behalve dat mensen hun banen verliezen. Hele hoge gezondheidskosten hebben. En ook uitvaartkosten trouwens... Uh, zijn er ook mensen die in zelfisolatie moeten, maar geen onderdak hebben? Of voedselbanken uh, mensen die nu ineens bij een voedselbank terecht moeten, uh, maar, uh, maar de voedselbanken lopen helemaal over en hebben te weinig eten. Dus daar wil ik het over gaan hebben en dat doe ik met de stelling. De COVID-19-crisis is nadeliger voor kwetsbare groepen en minorities. En hoe ga ik het dan over deze stelling hebben, denk je, dan in mijn eentje? Ik maak leef naar het dak niet in mijn eentje, dat doe ik met vier anderen waarvan ik Drie van hen hierover gaan bevragen. En dan spelen we eerst even het spel Invited to the House Party. <tied> Guys, even kijken. Guys, guys, guys. Hallo! Hey. What up, dog? Oké, okay, ja, jullie kennen natuurlijk sowieso... Jullie kennen, ja, tuurlijk kennen jullie in Buiten de Cookout. We gaan nu spelen in Buiten de House Party. Het principe is eigenlijk super simpel, zoals altijd. Um, ik zeg een naam en jullie vragen jullie af of jullie degene zouden uitnodigen tot jullie House Party. App, gesprek, vibes. Oké? Oké, oké. hele serieuze blik Let's van Luca. It. Ja. ja. Oké, okay, de eerste is uh, Joe Biden. Hij is waarschijnlijk de nieuwe presid presidentskandidaat voor de Democraten aankomende verkiezing. Nadat uh, onze Bernie is gestopt. Nou. Ik zelf zal hem wel in mijn House Party. Het is gewoon fout om met hem te praten, denk ik. Uh, Oké, okay. Joe.
1: Maar dan, wat zou je met hem bespreken?
0: Ja. Yeah. we begonnen gewoon met het praten over hoe het was met Obama, wat hij, wat hij nu doet en zo. Weet ik veel, gewoon
1: chillen. Ja, yeah, right. Yeah. Wat, okay, zou je okay. Okay. wat zou jij doen? Wat Ja,
0: dat wel. Uh,
1: oh. Even kijken, Joe Biden. Ik weet er eigenlijk niet te veel van. Ik weet inderdaad dat hij de vice president was van Obama... Um, maar ja, ik ben gewoon wel geschokt en, en geraakt dat Bernie het niet is geworden. Dus in die zin heb ik nog wel eens een van resentment voor die guy. <kwijnt> Hoe hoef ik niet per se met hem aan de tafel te zitten? Ik, oh.
2: zou hem, ik zou hem uitnodigen en ik zou zeggen... je mag een vriend meenemen, maar die vriend moet wel Obama zijn.
1: <lacht> Oké.
0: <Okay>. Slim! <lacht> Heel
1: slim. <lacht> dat, je, Obama, Obama heeft hem ook endorsed, hè? Sinds, sinds een paar dagen geleden. Ja, en Bernie ook, he, Bernie ook, hè? Bernie ook. En Bernie, oh, dat heb ik nog oh. eens gemerkt. Dat ja, Bernie heeft mokken dorst. En okay. Rudy? Ja.
3: Kijk, ik zou hem uitnodigen voor mijn house party, ...want dan moet hij niet <laughs> echt de echte naar mijn huis te komen. Als het de echte barbecue was, als het die echte was... ...dan is hij die awkward oom. Waarvan je denkt, nou man son. Blijf, gewoon, blijf gewoon thuis. Blijf gewoon thuis. houseparty is op afstand. Is cool, is cool, weet je toch? Daar kan je gewoon een gesprekje mee voeren. Is het haha, kan je inderdaad anekdotes krijgen van Obama. En daarna hang je gewoon op. En dan is het klaar, toch? Maar... Oké, okay, dus
0: voor virtuele chillings wel. Wat vinden jullie van Joey Exotic? Of heet hij Joey Exotic? Oh, mijn god. Jo jo Joey Exotic. Joey Exotic. Joe Exotic. Wow. 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 Van Natuurlijk.
2: Ik zou hem sowieso uitnodigen. Sowieso. Ja? is grappig. Hello
1: ja? there, tigers and ja? kittens. Hello Carol here.
2: fucking Baskin zou ik ook uitnodigen. En dan zou ik zeggen,
0: Fight ja kill Ja. Oké, voor degene die het niet weet... Voor degene die het niet weet... En luisteren van wie de Fuck is uh, Joe Xadek? Hij is van hit documentaire serie uh, Tiger King op Netflix. Check het uit als je dat niet hebt gezien. Maar het gaat basically over de Big Cats uh, van Amerika. En alles daaromheen. <lacht> Mystery. Een man met, drie, met twee mannen getrouwd. En uh, honderden... Twee jaar. Yeah. Okay. Yeah. Het is gewoon een beetje... Okay, okay. een Ja. Yeah. Okay. Okay. ja een vrouw
2: die haar man heeft vermoord heeft ja. gevoerd aan de tijgers allemaal dat oh. soort dingen ik ben er totaal ik sta totaal niet achter no, die dingen die hij not. doet hè Zeker en ook niet, niet. Van, alles is zo fucked up en het wordt steeds raarder okay. maar ze zijn wel heel interessant om naar te kijken en nee, ah, dan praten zijn. over houseparty
1: nou ik weet wel wie weet, wie weet wie weet de feesten volgens mij kan Joe wel heel goed party <laughs> Ik ben dus, ja. dus, dus na uh, drie afleveringen. Ik zou wel willen party met hem. Ja, en Rudy? Ik
2: ik, ik heb deze hele serie dus nog nooit
1: gekeken. Oh, wow. Go oh. check that shit. Echt waar, man. No nee. joke. Nee, eerlijk. Ja. Ik ken Rudy. Zij,
2: gaat het niet. Zij, gaat het. Zij vindt het niet. Het, is, om het
1: om is awful wat er, wat er wordt uh, gedaan... Met, uh, met al die tijgers. Het is natuurlijk idioot dat, dat het grootste deel van de tijgers... uiteindelijk gewoon leeft in Amerika. In, in huizen van mensen Insane. achtertuinen. Noem maar op. Insane. Het is echt inderdaad idioot. Maar ik vond het wel, die documentaire... elke episode ja.
0: nam,
1: de, na, ging, nam het gewoon nog een stuk verder. Ik was zo gewoon flabbergasted met hoe, hoe, hoe deze serie, elke episode gewoon gekker werd. Ja. Tot het einde. Ja. Het wordt alleen ja. maar gekker en gekker. Ja. Je denkt, gaan ze het nou volgende keer weer toppen? En ze toppen het gewoon weer. Ja. Is ja. wie noemde ja. Het is gestoord. Ja. Nou,
3: wie noemde het nou? De Game of Thrones? De uh, uh, white trash Game of Thrones? Of zoiets? Brian, geen idee. volgens mij. Mm. <laughs> ja. In, uh, ja. <laughs> Maar ik heb het zelf nooit gezien. Ik, uh, ik zag een aantal dingen van Joe. Ik zag ook voorbij komen dat hij verbaasd was dat hij de N-word niet mocht zeggen en shit. Ja, um, ja, ja. I don't know,
0: man. Oh, ik heb gewoon
1: yeah. white
3: trash om me heen. Skip deze.
1: Ja, <laughs> ja.
0: Als laatste heb ik uh, iemand die jullie waarschijnlijk veel kennen. Deze man trekt uh, de afgelopen dagen met zijn persconferenties... meer dan 5, 6, 7 miljoen kijkers. Ik heb het over Mark Rutte. Aan de ene kant zeggen mensen, heeft hij de beste uh, approval rate uh, dan, dan tevoren? Het is gewoon heel erg goed nu, vanwege, vanwege zijn aanpak van de coronacrisis. Uh, maar aan de andere kant zeggen veel mensen, Mark Rutte is iemand die structureel beleid heeft gemaakt... waardoor mensen in zulke grote problemen gekomen zijn, zoals nu. En dat komt door het beleid wat hij en zijn partij maakt. De vraag aan jullie is, uh, Mark Rutte... Hand omhoog voor degene die zeggen... Uh, Mark Rutte is wel eenvaardig to my house party.
1: Ik denk dat Mark echt heel stijf is op een house, vissen.
0: Ja, man. Ja, vertel, vertel uh, Nathan, waarom ben nee, nee, je niet eenvaardig?
1: Mark Rutte, kijk, ik heb, ik heb niks met zijn uh, uh, manier van po politieke, polit polit politiek uitvoeren... en ook met niks, met zijn, met niks met zijn partij. Maar ik vind dat hij uh, ondanks de crisis... Ja, die hele approval rate waar je over praat, dat zie ik wel. Ik zie dat hij een, een, een persoon is die uh, met dingen wegkomt en makkelijk soort van het volk oplift of zo. Maar hij komt weg met dingen. Dus hij heeft wel iets sympathieks in zich dragen of zo. Dus ik vind het geen uh, vreselijke leider, om maar zo te zeggen. Kijk, en Trump is wel echt. Uh, het gaat wel echt een hele andere kant toe. Um, dus ik zou, ik zou misschien wel met hem willen praten, met Rutte. Maar vooral ook om. Eens even zijn mind te pikken en te kijken of we juist wat dingetjes kunnen veranderen. Mm -hmm. Dat zou ik wel eens... Want juist... Dan heb ik een kans om met hem letterlijk over iets te gaan praten wat relevant is voor ons allemaal. Want we leven in hetzelfde land en hij is dan de leider daarvan momenteel. Ja. Dus ik zou wel met hem uh, uh, willen praten en dan juist uh, om even te kijken of we juist verder kunnen komen. Ja. En uh, ja, op die manier.
3: Rudy? Ja, ik... Um... Nou ja, Nathan maakt wel een goed punt. In zin van, het is misschien goed om een keer een goed gesprek met hem te voeren. Ik heb niet het idee dat iemand hem echt goed uitdaagt. Behalve dan Wilders. En dan is dan het extreem rechts weer. je politiek? Ja, qua politiek. En, en echt, uh, nou ja, misschien partijen als Denk. Of, uh, uh, hoe heet die andere partij? Bijeen? Bijeen. Bij bij die, die, maar zij zijn zo... Dat is, dat is zo jammer. Ze zijn zo klein. Dat ze geen aandeel hebben in de grote gesprekken die gevoerd worden in de Tweede Kamer. Uh, ik zelf, ja, ik vind... Ik denk dat Algemeen Nederland heel blij is met hoe hij reageert. Ook omdat, ze, omdat hij ook reageert vanuit een soort van trots Nederland. En wij doen het anders. En wij doen een slimme quarantaine of een slimme lockdown. Hij, oh ja. Hij, ja. Ik denk, hij is gewoon een goede verkoper. Hij kan heel goed praten. Hij is ja, een commerciële guy die je bij, uh, bij de bank hebt zitten. Die daar werkt en gewoon mooi dingen kan verkopen. Ik... ik we vergeten, en dat wordt, dat, ik vind ook dat er in de persconferenties die vragen ook minder, minder goed worden gesteld. Wat hij inderdaad vooraf allemaal heeft gedaan. Waardoor het nu zo loopt. En we, we praten niet over de, 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 de. Nou ja, goed, daar zullen we het straks ook over hebben. Over de markten die hier worden beïnvloed. Of, of überhaupt is het slim om kapitalisme nu boven alles te zetten. Uh, want hij zegt letterlijk van ja, de mensen die het krijgen, die krijgen het. Uh, wat dat helpt tegen de, de hele groepsimmuniteit. Terwijl ik, maar dat is misschien is me, me as a person. Ik ben meer van uh, juist dat je de mens voorop moet zetten. En fuck ja. de economie. De economie yeah. From, the,
1: from the bottoms up. Yeah.
3: Ja, ik, dat, dat yeah. ben ik. Dat is hoe mm. ik het zie. Maar ik denk dat het algemeen Nederland denkt gewoon van ja, hij doet het goed. Ik vond zijn toespraak naar... Het volk vond ik bijvoorbeeld zo leen. Ik vond het zo oh ja. slecht. dat was, ja, was vooral heel
0: bijzonder. Het was vooral dat dat gebeurt. Dat is volgens mij. Ik weet niet wanneer de laatste keer het dat, is dat het gebeurde. Maar, ik, ja, dat is ja. gewoon. Maar ja, dat is ook wel. Het zou ook, ook wel gek zijn als hij zo van. een super flamboyante man. Nee, daarom. Hey dat is ook ja. het spelletje. Dat een Toch Maar ja.
3: ik vond die guy die bijvoorbeeld daarna. zeg maar, Volgens mij zijn minister van Volks en Gezondheid of zo. Grapperhouse. Ja, ik vond hem. Nee, en veiligheid. Wil je die kale guy? is van veiligheid, hè. Ja, ja hij, hij veiligheid. Hij Laya. was hard, man. Hij kwam gewoon... Hij, er zat gewoon meer flow in. Bij, bij Rutte klonk gewoon alsof ja. hij het voorlas. Het was gewoon... Ja. Dan, hij was like, eh, ik voel je ja. niet, man. Ik, en jij, ja, ja, okay, Luca... Okay. Nee,
0: hij, hij mag ook niet naar jouw
2: houseparty komen. Uh, nou, het is niet eens per se dat ik, zeg maar... Um, als ik zie dat hij in mijn houseparty wil komen... Dat ik hem weiger of zo. Maar ik zou hem niet uitnodigen. Maar ik ben het wel... Um, eens met Rudy dat als hij, die zoals toen hij die toespraak hield, dat ik hem gewoon een beetje um, gevoel nou ja, gevoelloos, hij, hij doet Kill. gewoon zijn verhaal klaar. Kill, ja. dat is het juiste woord. Kill, zo komt hij over. Ik vind hem niet echt, een over hij overtuigt mij niet.
1: Nee, precies. Geen en urgentie ik was eerst of ook,
2: ja, Ik was eerst ook heel erg van... Uh, dat ik het een beetje bullshit vond over die intelligente lockdown. Maar als ik er nu over nadenk... Uh, hij doet het waarschijnlijk voor het geld, hoor. Ik weet niet precies wat zijn redenen zijn. Maar als ik er nu over, zelf over nadenk... Wij leven in best wel een heel erg vrij land. En als je tegen ons gaat zeggen, jullie, moet, jullie moeten vanaf nu per se allemaal binnen blijven. En je mag niet naar buiten. Je moet de overheid een berichtje sturen als je naar buiten wil. Werkt niet. Dat werkt bij ons gewoon niet. wij zijn de, Onze maatschappij is zo gewend aan het vrij zijn. Dus als je gaat kijken naar hoe je psychologisch mensen dan... Uh, kapot maakt, als je in één keer mensen naar binnen laat. Dat is eigenlijk ook niet menselijk.
0: Ja, maar dat is ook wel maar... slim. Daarom, daarom denk ik. Ik denk dat, dat ja. ook de reden is waarom hij, waarom die eerst was het tot het met eind. Was het eerst dat met. 16 april en toen 2 yeah. april, yeah, yeah. april. Ja, ja, 6 april, yeah. 6 ja 6 mensen worden gek april, ja. als je tegen ze gaat zeggen van, joh, ja. uh, het is uh, tot 31 juli moeten jullie, op 30 juli moeten jullie uh, ja. binnen zitten, weet je wel? Dus ja, dat het ja, een het slim. Maar, ik snap het ook wel aan de ene kant. Ja, maar mensen plus, wij hoeven niet toch.
2: eens binnen te zitten, hè? Wij mogen gewoon het, nog nou. naar buiten. Ook naar buiten, ja. Ja, Er zijn zoveel landen waar mensen verplicht zijn om binnen te zitten en dan word je pas echt gek. Dan word je echt. I know,
1: I know. Ik zal je vertellen, ik sprak, ik een vriendin van me die woont in Panama. En daar zijn de, uh, de regels ook zo streng. De, 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 de laatste, het laatste cijfer op je paspoort, dat bepaalt hoe laat je naar buiten toe mag. Dus stel je paspoort eindigt op een nummer 1. Dan mag je om één uur naar buiten voor één uur. En dan eindigt het op, op een drie same story, je mag je om drie uur naar buiten voor één uur. En mannen en vrouwen zijn ook gescheiden per dag. Maandag, woensdag, vrijdag, mannen, dinsdag, wow. donderdag. Dit vrouwen. Ja, in Panama It is best crazy, man.
2: Wow. Okay. Ja, het is best ik heb het dan gehoord... hebben we het hier. Uh... Ik, ja. uh, ik heb gehoord dat in de Filipijnen wordt je gewoon neergeschoten... als je nu naar buiten gaat. Oh. oh. Dus de, de politie What heeft letterlijk... Ja, de politie mag je neerschieten als je naar buiten gaat.
0: Er was gewoon een wow. land waar mensen... Kijk, dat is natuurlijk
2: helemaal e extreem. Het ja. enige wat ik denk van, wij mogen best nog wel dankbaar zijn dat we naar buiten mogen. Alleen hou gewoon je fucking afstand.
0: Ja, dat is hmm. wel zo. En het is ook een land waarbij, volgens mij is het Indonesië, waarbij um, politieagenten als spoken zijn gekleed om mensen van de straten af te houden. Hebben jullie dat gezien?
2: <lacht> als ja.
0: spoken? Als spoken, ja. Ik zou het even hier erin zetten. Ik
2: zal, ik het zal me niks verbazen. Oh ja, ik zou, het zou me niks verbazen hoor, want in Indonesië gaan ze sowieso crazier als het gaat over een geest dan als je zegt van ik kom met een uh,
0: pistool naar je toe. Ja. Uh. Ze rennen harder voor geesten dan voor pistolen. Um, ja. ik, vandaag gaan we het dus hebben over de stelling, ook corona related, of course. Um, en de stelling is dus, de COVID-19-crisis is nadeliger... voor kwetsbare groepen en minorities. En mijn vraag is, Mika, jullie ik ga, zo, ik ga zo meteen wat meer uiteenzetten... Wie, wie deze minorities dan zijn en wie deze kwetsbare groepen dan zijn. Wat de meningen hierover zijn voor's en tegen's. Maar mijn vraag is ook gewoon aan jullie, van, uh, hoe kijken jullie daar tegenaan? En ik wil even beginnen bij Luca. Ja, is ja. zo.
2: Is, is het niet gewoon een feit? Misschien ja. is het gewoon een feit... Uh, ik kan me wel voorstellen dat er mensen zullen zijn die zeggen van ja, maar uh, rijke mensen die verliezen nu al hun kapitaal door hun bedrijf, uh, doordat hun bedrijf failliet gaat en ze hebben hogere kosten, dus bla bla bla. Maar dat is alleen financieel gezien. Als we echt kijken naar gezondheid, ja, kwetsbare groepen zijn het veel veel nadeliger voor kwetsbare groepen en minorities. Ja. Um, zij werken meestal buiten. Uh, bijvoorbeeld in Amerika. Buschauffeurs die oh. moeten gewoon werken. Ja. En die moeten gewoon mensen vervoeren. En die ja. worden ziek. En als je dan geen geld hebt daar dan voornamelijk. Als je geen geld hebt om daar een uh, verzekering te hebben. Dan word je ook niet geholpen als je corona krijgt. Dus dat is ja. gewoon fucked man. Hoe ja. heftig het is ja. Ja dan. Ja.
1: Ja, nee, same. ja Het is uh, best duidelijk, inderdaad. En vooral deze crisis laat ook, ook wel op een, op een manier de, de, de een soort van de rotte plekken zien van het systeem waarin we leven. Um, en waarin je gewoon duidelijk ziet dat. Mensen, minorities, uh, marginalized people die onderaan de ladder staan, eigenlijk nu nog slechter af zijn dan, uh, dan ze daarvoor eigenlijk al waren. Want daarvoor stonden ze al min 1 of min 2. Of weet je, wat die, die, uh, Daar zijn ook gradaties in ofzo. En nu wordt het alleen maar duidelijker. Want inderdaad, de, de rijken die, uh, tenminste, er wordt ook overgeschreven, die, die vluchten naar hun uh, paradise yeah. uh, bunker ergens. Of die, uh, die gaan de, 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 steden, de steden uit en trekken naar hun yeah. stulpje. Die ze ergens uh, anders yeah. hebben. En laten de, het de rest naar. Het lijkt alsof, alsof door
0: deze ziekte... Ja. alle andere ziektes zo meer naar voren komen. Weet je wel? Alle andere plekken. En ja. Ja. Dat ja. dit allemaal dingen zijn die ja. eerder soort van verborgen. Of niet verborgen, maar wat, waar we eerder het makkelijker overheen keken. Ja. Totdat mensen gewoon met de bosjes ja. begonnen neer te dood te vallen eigenlijk. ja,
1: ja. 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 En, en in het begin was er natuurlijk nog een soort van uh, idee uh, vanuit uh, de black community... Dat, dat corona iets was wat, wat yeah. niet of ons niet hitte. Weet je? Dat was in Amerika yeah. vooral het, het gesprek eerst van... hey, don't you worry, man. Yeah. this shit ain't gonna affect us. En, uh, en nu, als je de cijfers nu ziet, is het eigenlijk uh, yeah. uh, heel heftig. Yeah. Want het blijkt juist dat het die, die groepen mensen juist het, het, het zwaarst yeah. hitten... Heftig, je has, zelfs bepaalde cijfers zeggen: 1 op de 2 die is in het ziekenhuis ja, eindigt, fonder. die, die ja, ja, maar overlijdt. 1 op 1 op de 2. Het is dat, dat, dat zijn... nieuws is ja.
2: rondgegaan dat het, hun, dat het hun niet zou hitten. Ik kan ja. me ook voorstellen dat als jij dat, ja. als je heel goed gelovig bent en jij gelooft dat, dan denk je: oh fuck it, boeien. Ja. Ja. Ik, ben, ik word toch niet. Uh... Ja.
1: Nee, klopt. Ja. En, en hetzelfde natuurlijk met. Um... Even kijken, wat ik ook weer zeggen? Uh, nou ja, jullie hebben we toch dat, dat hele uh, ding gehoord vanuit Frankrijk die wouden gaan testen op
0: Afrikanen. heel heftig die vaccins.
1: Wat natuurlijk. Okay.
0: Okay. Wauw,
1: gewoon wauw, wow. <laughs> gewoon wauw. Hoe dan? Ja, dat is toch echt gestopt? Ja, dat gewoon. was
0: echt uh, heftig.
1: Dus, dus zie je, mensen laten opeens in yeah. true colors zien, weet je wel. Opeens yeah. komen dit soort dingen boven drijven en dan denk je van oké, okay, wauw, dit is wel echt heel heftig gesteld met de wereld en hoe mensen. En niet alleen maar corona, maar, maar volgens
0: mij zijn aids medicijnen zijn getest op zwarte ja. mensen en nog een aantal andere medicijnen gewoon Ja, echt, klopt. Echt? Dat je denkt van, is ja. dit oh, Twilight Zone of zo? Weet ja. je wel, van, is dit uit 1980, oh, weet ik veel, 1900?
1: Ja.
0: Maar ook weer niet, I mean. Ja. ja. Ook weer niet, ja.
3: We
1: ook weer niet, inderdaad. Ze zijn, ja.
3: zijn makkelijk weg te gooien. Dat is, in, dat is denk ik hoe men naar uh, Afrika kijkt. Want, zeg maar het hele continent zelfs. Dus niet een bepaald gedeelte, maar gewoon wel het hele continent. Als je kijkt naar hoe de reacties mm -hmm. überhaupt waren aan het begin van. Ja, er werd gewoon geschat dat, het, dat de corona veel erger zou zijn in Afrika, dat omdat het dus zo dicht bij elkaar leeft en, en mensen dus uh, veel, ja, al, al best wel gevoelig zijn. Er zijn al best wel, er zijn veel kwetsbare groepen in Afrika. Ja. Um, en, mm -hmm. en dan is het tegendeel bewezen, want er zijn niet zoveel echt gewoon, er is nog steeds, zijn er niet zoveel doden gevallen in, in, uh, in Afrika, in heel veel landen, gewoon bijna niet of zijn het buitenlanders? Ja. In Ghana is het...
1: Maar is het niet nu omdat... De, de, momenteel het nog... Ze... Ja, dus de, het hele... de verspreiding van het virus is momenteel nog redelijk laag... omdat ze al vroeg ze grenzen de, de grenzen hebben dichtgegooid En, en, uh...
3: en um, wat ik ook las... want ik, nou, ik, ik ben Ghanese... en dus ik volg de Ghanese nieuws heel erg... is dat wat de president eigenlijk zei... erover is dat van... ja, jullie hebben het onderschat... maar wij hebben natuurlijk bijna elk jaar een... Een, een crisis, een, een gezondheidscrisis. Oh ja, Ebola, Ebola, ja. Uh, noem maar op. Dus onze ziekenhuizen zijn, zijn eigenlijk equipped om snel te reageren. Ja. Um, jawel.
1: Jawel, dus oké. Okay.
3: Ze zijn... Ze zijn veel sneller. Ik, ik,
1: ik, ik hield juist mijn hart vast. Ik dacht: zijn er genoeg IC's ge in Ghana bijvoorbeeld? IC. Dat dacht ik ja, ook wij gelijk aan. Ik denk
3: dat ja. ze dus te maken hadden met ebola. Wat al, wat al heel snel moest, gefixt moest worden. Mm. Dus wij zijn hier niet gewend okay. aan tises, Aan dit soort ernstige ziektes. Ebola is niet naar Nederland gekomen. Dus wij mm. waren. Als ebola nu naar Nederland zou komen, zouden wij. Ook, zouden, zijn wij niet equipped om dat te doen? Wel in, in Afrikaanse landen mm. hebben ze hiermee te maken. En, en, en hmm. zijn ze dus gewend om iets sneller te reageren dan dat wij, zijn, dan dat wij reageren? Ja, ik geloof dat geloofd, ook niet alle, alle dingen
2: die wij... Mag ik in, in, in heel Europa even hadden. reageren? Ja. Ik heb wel een video gezien over Nigeria dat dat daar dus helemaal niet zo is.
3: Ja, het, het ja. zal denk ik in elk land anders zijn. Van Wat ik weet ja. is dat in Ghana best wel snel gereageerd erop wordt... En de, 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 de aantallen dus zwaar uh, meevallen. Maar het, kan, het is yeah. ook omdat ze yeah. gewoon hebben, KLM hebben teruggestuurd. KLM kwam gewoon yeah. niet de taal. De grenzen waren dicht, KLM kwam nog steeds. Dat vind ik ook zoiets. ja. Yeah. Je yeah. eigen regels yeah. gewoon, fuck yeah. Dus ja, ik, ik, tuurlijk worden de kwetsbare groepen en mijn die het meest geraakt. Ik ben zelfs een, een freelancer. Uh, ik werk in de entertainmentindustrie, in de kunstindustrie... Die groepen, je kan nu niks. Je kan, je kan geen evenementen. Nee. Doen. Je, kan niet, je, hebt, je hebt geen optredens. Er is helemaal niks. Dus mm -mm. Ja, die groep wordt het hardst right. geraakt door, zo, door zoiets, door zo'n crisis. Ja, mm
0: -hmm. ja. helaas. helaas. Uh, Ik ga zo meteen met mm -hmm. uh, Nadine Ridder praten. Zij is van um, uh, We Are All Activists, een platform waar over de heuvel of dit soort dingen of wordt gesproken. Thanks guys. Heel erg bedankt. Ik ga... Ik uh, spreek jullie no later. Oké, okay, het team is voornamelijk met elkaar eens... maar ook wel verdeeld over wat precies de impact is... en hoe zij daarover denken. Maar laten we even bij het begin beginnen. Want wie zijn die kwetsbare groepen en minorities? Mensen met beperking. Dat zijn vrouwen. Mensen met HIV. Um, vluchtelingen en migranten. Dat zijn ouderen. Dat zijn mensen die leven in humanitaire noodgevallen. Seksuele en genderminderheden, Dat zijn etnische minderheden. Dat zijn echt heel erg veel mensen. Even over die vluchtelingen en migranten in heel... Heel veel kampen in Zuid-Europa en in, in het Midden-Oosten... houden mensen echt hun hart vast. Heel veel mensen lopen, wonen daar te dicht op elkaar. Er zijn ook veel te veel mensen voor de capaciteit van die kampen. Er is een hele grote kans op de uitbraak. En is de schade en de impact van zo'n besmetting in zo'n kamp nog groter. Heel veel vluchtelingen kunnen zich niet goed of goed genoeg beschermen tegen het virus. En zal dus bes, bestrijding best wel snel kunnen gaan escaleren. Uh, ook in de armere delen van Amerika komt het heel erg hard aan. Amerika is nu ook het land met de meeste... Uh, besmettingen en de meeste doden. Uh, eerder was dat Italië en daarvoor nog China natuurlijk. Het is vooral de Latino en de zwarte community daar die het hardst te maken uh, mee heeft. Want wat is eigenlijk het effect van racisme uh, op uh, het, het sterftecijfer uh, van, de corona, van het coronavirus? En daar spelen dus een aantal factoren mee. En één daarvan is de raciale gezondheid van ongelijkheden. Die leiden tot verschillende chronische gezondheidsaandoeningen... zoals diabetes of hoge bloeddruk... wat je vaak hoort in uh, heel veel zwarte communities. En dat zorgt er weer voor dat zij een hogere kans hebben... door a, het virus weg, natuurlijk met zoveel anderen... maar ook daardoor echt uh, daar dood te kunnen van gaan. Dat komt ook omdat uh, van de POC mensen minder toegang hebben... tot vers eten of door, tot gezond eten. Dat het leven in die gesegregeerde buurten... met slecht geventileerde gebouwen... en minder financiële middelen voor... Uh, Gezondheidszorg, daar gezondheidszorg, dat komt allemaal daar nog bovenop. Daarbij hebben ook eh, POC-mensen grotendeels op eh, laag betaalde arbeidskracht... dus servicejobs. En zij zijn weer de mensen die in al die essentiële beroepen eh, werken. Dus eh, de supermarktmensen, eh, maar ook de beveiligers... maar ook de zorgverleners, schoonmakers, die people of color zijn... of mensen die laag betaald zijn... en dus daardoor in een eh, lagere sociaal-economische klasse zitten... Maar wel het hardst werken tijdens de crisis. Dat merken je dan weer dat, dat Mark Rutte elke keer, keer op keer weer zegt van. Hij zegt basically: shout out naar de mensen die. XYZ, Shout out naar de mensen die <laughs> werken in de zorg, in, in de supermarkten, als schoonmakers. Literally everyone is the, the depending on schoonmakers. De mensen met het laagste inkomen eh, dragen nu de, de meeste zwaarte eigenlijk tijdens deze crisis, merk je dan weer. Over dit, maar ook over heel veel andere dingen sprak ik met Nadine Ridder. Zij is oprichter, founder van uh, de website We Are All Activists. En zij vertelde me over wat, hoe zij hierover denkt.
4: Eigenlijk is het voor
0: mij is, is, uh,
4: wat het virus losmaakt eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant haalt het ook, maakt het mooie dingen ook mooier. Dus de samenhorigheid en de solidariteit tijd die er al is, wordt sterker. Dus dat zie je ook natuurlijk aan de ene kant. Waar veel aandacht voor is. Vooral lokaal. Um, en dan aan de andere kant. Zie je natuurlijk dat de ongelijkheid. Uh, ook meteen. Uh, en ook vooral. De, uh, wat daar dan uh, uit. Uh, uit de, eigenlijk de, de gevolgen daarvan. Uh, ook enorm worden uitvergroot. En uh, daarin zie je dus ook meteen. Wat er mis is. Uh, in de wereld waarop eigenlijk iedereen. dus Op de manier waarop we dus. In, uh, uh, in een geglo geglobaliseerde wereld leven. Iedereen direct met elkaar in verbinding staat op een bepaalde manier... Um kijk en het verschil is dat eigenlijk was dat dus ook al zo, dus eigenlijk ook al waar ik over begon met het klimaat, dat was natuurlijk al zo, er, is, er zijn gewoon plekken waar mensen worden verdreven die nergens meer kunnen wonen, but nobody gives a fuck weet je wel, er zijn uh, de bosbranden in Australië, er gebeuren iedere dag sterven de duizenden mensen van de honger uh, uh, dat, dat zijn eigenlijk al enorme rampen waar vooral mensen in het westen natuurlijk wel van weten, maar uh, wat, wat niet een, een, een nationale ramp op dit moment bij ons is dus het gaat er natuurlijk om dat op het moment dat de, de eigen bevolking in dit geval in het eigen individu raakt... dat ineens een ander verhaal wordt. En dat is eigenlijk het verschil voor mij... van dit virus versus andere rampen... als je het zo wil vergelijken. Is dat op het moment dat mensen die dus kwetsbaarder zijn... Uh, niet goed geholpen worden... dat ook direct mensen raakt die uh, niet kwetsbaar zijn. Dus die kunnen zich niet... En natuurlijk, zij hebben het beter. Wij hebben het beter. Want daar, daar hoor ik natuurlijk zelf ook gewoon bij. Want wij hebben een eigen appartement. Niet iedereen, maar ik heb een eigen appartement. Dus ik kan me daar gewoon... Uh, uh, ik, kan daar gewoon aan, uh, ik kan me daar gewoon isoleren zoals wordt voorgeschreven. En, uh, dus eh, ik kan gewoon werken vanaf mijn laptop, allemaal dingen... Maar... Er zijn natuurlijk mensen, uh, zowel in Nederland uh, en zeker ook op andere plekken in de wereld, die gewoon uh, ja, niet eens meer gewoon hun dagelijkse boodschappen kunnen doen en werk niet meer kunnen uitoefenen. En ja, wat, ik, wat ik ook een heel duidelijk voorbeeld vind, is bijvoorbeeld de kledingindustrie. Hoe, hoe ziek die is ook. Dat weten we natuurlijk altijd in de modeindustrie Maar dat je nu dus ziet op het moment dat dus minder wordt gekocht hier, omdat wij minder... Uh, ja, de winkels zijn dicht, we zien minder noodzaak om allemaal nieuwe dingen te kopen. Uh, dat ook direct natuurlijk ervoor zorgt dat mensen in de fabrieken uh, in andere landen die daar als waar worden onderbetaald. Uh, ja, dat die producties gewoon worden stilgezet. En die mensen die hebben dus nu al helemaal niks meer. Terwijl als je uit kon gaan van een iets gezonder model... waarin mensen daar dus uh, een redelijk bedrag zouden krijgen voor hetgene wat wij uh, kopen... dus dat betekent dat wij niet een t-shirt van 5 euro kunnen kopen... maar dat een t-shirt bijvoorbeeld gewoon 100 euro zou, kopen, zou kosten... en dat we er dan één konden kopen in het jaar, zeg maar wat... dan zouden die mensen nu ook uh, beter... Um, Voorbereid zijn en ook gewoon uh, de luxe hebben om bijvoorbeeld wat spaargeld te hebben of een, of een appartement of wat dan ook om zich te beschermen tegen dit virus, en dat is er nu niet, dus daarin zie je heel direct eigenlijk die link van hoe wij uh, invloed hebben op mensen op andere plekken van de wereld, maar dat dat virus dus net zo hard weer onze kant op komt op het moment dat wij dus die mensen daar eigenlijk uh, ook niet helpen. En uh, ik hoop dat dit de, de wake-up call is, en de soort van resetknop die we nu allemaal voelen,
0: waarvan mensen denken van ja, dit werkt dus blijkbaar niet. Oké, okay, dus Nadine zei eigenlijk geloof in de kracht van de collectiviteit, dat wij als mens samen de dit... Kunnen oplossen. En dat kunnen we niet alleen. Nee, daar hebben we ook die rijken voor nodig. Daar hebben we ook juist het bedrijf voor nodig. Daar hebben we juist zo'n KLM uh, voor nodig om uh, ervoor zorgen dat we samen de, de barsten en de scheuren in het systeem, zoals wij die, en in de samenleving, zoals wij die, als, als mensen en als corporaties hebben opgebouwd. Om dat te weer gaan lijmen. En ervoor zorgen dat het. Uh, dat dit soort dingen niet meer gebeuren in het vervolg. Dit is een hele lange journey, heeft het over. Uh, maar dat betekent wel dat we nu allemaal met z'n allen moeten wakker worden. Oké, okay. virussen, they don't discriminate, maar systems do. Daar, komen we, daar kunnen we volgens mij over eens zijn. Daar, ik denk dat dat ook het juiste antwoord is op deze stelling... Inderdaad, de COVID-19-crisis, die daarin worden de kwetsbare groepen en de minorities hard geraakt. Waardoor komt dat? Het legt ons systeem en de dingen die we hebben opgebouwd als, als samenleving uh, bloot. Laat zien waar alle pijnpunten liggen, alle rotte stukken zitten. En daarin zie je dat inderdaad, de, het virus is niet. Dat klopt. Maar de systeem die wij in stand hebben gezet in de samenleving... die die, they do discriminate. De mensen die het hardst worden geraakt en de mensen die het meest kwetsbaar zijn, werken het hardst voor ons. Dat is, dat is eigenlijk iets heel engs en er, daar zouden we denk ik vanaf moeten komen. En wat Nadine ook zegt van, we moeten hoop hebben. We moeten hoop hebben dat wij het samen kunnen oplossen. Dat wij de mensen en de, de, de bedrijven en de gezaghebbers onze politieke organen, dat wij hen accountable houden hiervoor om te voorzorgen dat dit niet nog een keer gebeurt. En vooral hoe het anders kan. Maar wat ze ook zegt, is natuurlijk wel waar. Het is, het is eigenlijk ook een hele mooie tijd. Een hele mooie tijd van solidariteit. Heel veel acties. Mensen doen allemaal mooie dingen voor elkaar. Zingen voor elkaar, gaan op anderhalf meter paas, Pasen, uh, ontbijt. doen. Mensen komen wel echt op voor elkaar. Dus dat is ook al vet. Ik zag dat een, um, een bedrijfje die van die booth maakt voor, het, uh, voor festivals. Dat zij die uh, nu hebben neergezet in verzorgingshuizen. Zodat mensen het een soort van glazen ding, een soort van ja, een booth. Um, mensen daarin kunnen zitten en dus toch wel op, bij hun oudere kunnen komen. Maar het lijkt me ook wel gek, want als je iemand bent die niet able-bodied is... iemand die een uh, bepaalde beperking heeft... die altijd wordt geforceerd om het huis uit te gaan... altijd wordt geforceerd van, nee, je mag niet thuis werken... nee, je moet naar buiten, nee, er is geen andere manier om te functioneren... in de samenleving dan naar buiten te gaan. En nu zie je eigenlijk van, wow, de samenleving kan wel 100% functioneren... door thuis te werken. Dat voelt dan ook weer zo van... Oh, I had to like keep up with the society. Terwijl er zijn heel veel verschillende manieren om te functioneren. dat het functioneert. Dat lijkt me ook. Alles aan het virus en, en alles aan de manier waarop wij als samenleving reageren op het virus. Dat laat soms wat te wensen over. Maar laat ook ons echt wel, denk ik. En hopelijk niet alleen ik, maar ook, ook jullie anders nadenken over de manier waarop we leven. De manier waarop we um, met elkaar omgaan. Wat we voor elkaar doen, wat we van elkaar willen. En hoe dat uh, Anders zou kunnen. Laat me weten wat jij vindt uh, uh, van dit onderwerp. Laat me ook weten als je Instagram hebt gekeken. Because like, I need people to talk about it. En um, uh, tot snel!